0: 观众朋友们，大家好，欢迎收听《飞马飞牛》，这里是李二。呃，我们根据我们的计划呢，接下来会有两期文章，但是我们只出一期的播客，所以中间会空一次。那么，为了广大读者朋友这个吃饭呀、出门呐、啊、上厕所啊，这个过程中呢，有一个呃可以左餐或者这个方便您如厕的伴侣啊，如厕伴侣，我们加更一期。<笑>谈一谈一些轻松的内容，这个就真不是学术或者说知识性的内容了。我们真的是聊一些天，尤其呢，针对在积水潭女子师专上学的同学们，我们聊一些很有共鸣性的话题。像之前李二同学写过一个有关在师专挨饿的话题，嗯，这个受到了莫名其妙的关注。那我们现在谈一谈住宿环境，正好这个师专的住宿环境大家都是很清楚的。依然请到我们的。嘉宾啊，这个老面孔，大家很熟悉的，看腻歪的曲允瑞老师啊，请向大家打个招呼吧。
1: <笑>好，朋友们好，李二好
0: 。哎，曲允瑞老师这个呃也是深有共鸣啊，因为他也是在北师大读的本科啊，所以他对这个师砖的住宿环境呢是有了解的。嗯，而且有一点特别好，就是非常适合我们历史系的学生或者教师，就是砖的这个建筑水平啊。包括住宿环境啊，是有一个历史的厚重感的。可以说，在这几十年里呢，没有什么，就是非常非常好的保持了原来的风貌。嗯，让这个老学长啊行走于石砖之间，仍然能回忆到当初那份感动啊。第一次看到这个楼的时候，四五十年前、五十年前看到这个楼的时候，就是这个样子，格局一点也没有变，还是熟悉的六人寝啊。现在过了这么多年呢，回来看还是这个样子，所以曲老师可以。啊更好回应这个嗯、我可能要我们要
1: 纠正一下，纠纠正一下李二，对我我要纠正一下，啊、<哈>就是他说六人间其实已经是条件大为改善的时候的样子了。我住的哦，我住的那个是十人间，不是六人间。这个朋友们可能还是这么巧吧？当然啊，就是朋友们其实可能已经想象不到这个情况了。就经过这几年的努力吧，我们已经取消了十人间了。没有食人间了，包括男生也是这样。那我当时呃住宿的时候，我们会呃走进这个宿舍啊。其实我在来这儿之前呢，有一些心理准备。那个时候就是已经有很多人告诉过我说，你要做好心理准备，这个宿舍条件呢，可能呃有点让人接受不了。嗯、呃，像我在来念大学之前呢，大概也看过一些，好像那个时候有一些青春剧啊，反映这个大学生活。大学生活呢，里边一般都是拍出来都是四人间，四一个屋里四个人是吧？或者是上床呃下桌，上床下桌呀，对不对？然后呃，因为那时候还有一个，就专门以我们家乡，就吉林市有一个叫有一个江，吉林市原来有个就师范，叫江城师范，江城师院吧，就以那个大学做背景拍过一个小的电视剧，很短，然后以我们城市来拍。然后当时我一看，哎。人家这个宿舍里面不就是一个屋里就是四个人吗？所以我当时呢，其实对对大学宿舍呢，我我觉得还还挺有憧憬的哈。然后所以你说他差能差到什么程度呢？这一点我我觉得还 OK。另外一个呢，就是来上大学之前我也有心理准备。呃，我想的是什么呢？就是住到一个人多一点的宿舍，哪怕条件差一点，但是我一次性认识了很多朋友。这其实是一个好的现象，对吧？有这么多新朋友，那多开心！然后当时就想，这个没问题 ，OK 了。但是等我真正踏入到现在叫做学五楼哈、啊，后来不知道是怎么都给改成统一编号了。真正踏到原来叫西西楼的时候，那这个楼命名就很很厉害，很西西，就是在西边的七号楼，就是西边的楼
0: 。那小西门旁边嘛、呃？
1: 对，就是这个西边的这栋楼呢。当我。这个楼非常大，这个是最大的男生寝室了。嗯呃,呃，据说是苏联人当时设计的哈，就是不知道他们当时设计的时候设计是几人间。反正呢，这个楼如果你从外面看，它极其的宏伟，看起来呢很庄严，有味道。您说
0: 的是学五楼啊、哎？就是学五楼。我如果没记错，我
1: 就住学五楼、哎、你从为什么我没有这种感觉？你从外面看，因为它有两翼。这个楼呢，环抱里面是有一块。广场的有一块空地，我们那个广场原来还有乒乓球台什么的，还能打打乒乓球。现在都停自行车了啊。呃，原来是是一块很好的，门口的那个大树长得也阴，长得也那个就是茂盛啊。而且原来还有单独的那个院子，有一个院子门，现在那都拆了。原来有那个，就是你外面走过来，你会看，哎，这个很有格调。就很有那个外国大学那宿舍那种感觉，就好像说这个你住进去了啊，这就是整个的一个很很很很私密的一个空间，甚至可能说它是一个很很传统的，有点那种英国的那种感觉啊，就是你生活在里面。可是当我进到那个大厅的时候，那个左手边的左手边是什么呢？左手边我现在都很久没进去了，左手边是那个楼管的楼长的那个。呃，桌子，但它那桌子是用那种黄色的木头围起来的，就特别像我们那个乡下，我们那小地方那种，就是二三流县城的招待所，那个那个招待所的那个那个那个接待的那个地方。我当时看了这个，我就有点震惊。然后我再往前走，再往前走，它是很宽的楼梯。很宽的楼梯，那个楼梯就很有过去古朴的那种感觉，就是苏联人那个建筑风格。我要上那个楼梯之前，我先向两侧的走廊扫视了一番，然、啊、后我震惊了。什么震惊到了我呢？就是两侧的走廊里边挂满了衣服，衣服是就是走廊的举架很高，但是衣服呢就是挂在走廊的上面。现在我不知道这个里边，我们
0: 现在不允许挂不挂了，就是我们都放到水房，就是以
1: 前他两他这个楼楼道里面挂的全都是衣服。然后那一刻，我开始意识到，我将踏入一片神圣之地。这这块土地一定是饱揣着很多梦想，它一定会给我带来很多我意想不到的东西。为什么我会这么讲呢？因为在我小的时候，我看过一部电影，那个电影叫《秋菊打官司》，不知道大家看过没有？秋菊啊，这个为了打官司，因为家里穷啊，到了这个长安，到西安来打官司的时候呢，呃，住不起招待所。那那住什么呢？就是住最便宜的招待所，就大车铺。大车铺呢，呃，就到这这块跟人家谈说你这住宿条件是怎么样的？人家说呢，我们这儿比如说四人间是多少钱，三人间是多少钱？呃，这我都住不起。最便宜的什么？最便宜的叫大铺，大铺或者通铺，就是一张炕一盘炕一盘炕上面住二十几个人，你呢就是有这么一个位置，你可以睡上去。然后他去的那个睡大铺的这种招待所，这种宾馆。大概就跟我这西西楼一样，就是在走廊里晾衣服。我当时我就我觉得这地儿来对了，太成功了。我就是这看到这么好的地方，后来就走到了二楼，然后拐到我那个宿舍。我那个宿舍呢，那个数字特别的吉利，叫二二二，三个二，然后特别那个符合我我对我个人的自我定位啊。然后进到这个宿舍里呢，我意识到这是一个十人间。这十人间是什么样子呢？我们一般人住那个宿舍都是一个八人间，就是你可以摆四张床，四张床上下铺，其实就是八个床，对不对？然后呢，嗯、这个屋子呢，它是有一个八人间，然后隔壁呢再开一个小间，这个小间大概我估计可能就是四个平方米大，或者是三个平方米大，里边能够摆两张床，而这两张床呢是两个上下铺，它还不是并排着摆，是一个人的。头会跟另一个人的脚挨在一起，那种错开的摆在那里，然后地上摆一张桌子，然后旁边呢再摆几个柜，这个就是我们那个宿舍的全景。然后我当时一想，哇，这个宿舍太棒了！就是我没有想过说有一个宿舍可以住十个人，因为原来我以为住八个人已经是我我理解的极限了。但是我发现我将在一个住十个人的屋子里。但是你现在看它是十二张床，它外面是八张，里面是四张嘛，是十二张床。十二张床，我们理论上是要住十个人的，十个人，然后剩下留两张床来摆行李。我当时想，哇，这太好了，我将有这个九个好朋友，是吧？算上我十个人，嗯，
0: 就是徐老师讲话其实很逆天的，啊、<哈>真的，我一定要向观众朋友吐槽一下，<笑>就是他讲话你一直在等着他，他会体现出，<笑>就是我们说变戏法有个所谓挖的嘛，啊，你讲的时候呢，你一直在讲戏法，然后说骗人，然后你最后揭开一下真相大白。啊，这个戏法露出来了。我们一直在等曲老师说出的是一个反讽的话，但他真这么想，他很可能真这么想，这就很逆天。哎、呃，您继续<笑>啊，我这个听着是饶有兴味啊。然后呢、啊，这如此积极的面貌。
1: 后来，后来我就意识到一件事情。后来我就是，呃，就是工作以后，我再去这种宿舍，我发现那个那个四人间那个宿舍就已经没有了。那种宿舍，它都通通改成了什么呢？不知道是改成了装垃圾呀、啊，还是改成装行李了哈？就改成那种屋子了。就现在就没有那种，那就是而且它单独隔开，它不会让十个人在一个屋子里。所以我想，哎呀，原来我原来住的那个地方，其实就是挨着这个垃圾，或者是后来会被人视为垃圾住的那么一个一个小间。呃，当时就是反正也就那样，就是住了四年。这个宿舍呢？很有意思，就是他紧挨着隔壁的这个北京邮电大学。这北邮啊，就是、很是一个很有趣的学校。呃，为什么呢？就是他们每到周末的时候，就是每周我可能夸张一点说每周，但是大概也不会差太多。每到周末的时候，北邮避开运动会。就是不光是北邮本本校的运动会啊，他一定会有那个，就是他会把这个场地租出去。租给什么？甚至好像还我还记着什么某某公司也到这儿开过运动会。你说这个公司，那施
0: 专现在也这样？我们
1: 为什么不租施专呢？不。就我们这个学校还是有有那个是吧？还是有格调的嘛。我们不那样。然后他那个，他那个没
0: 有没有，现在也租啊，现在也租出去了、呃。我怎么不知道？不要拉踩啊！没没
1: ,没,没听过呢，就是没没听过。反正这北邮我是。就您离
0: 您离那个操场已经很遥远了，不像我们当年住操场边上、呃。他那
1: 个反正当时就是他一
0: 打打鼓都知、哦、咚咚咚咚
1: 咚一擂鼓，然后呀，你们知道就是开运动会之前呢，他、嗯、不能是只是运动会当天有活动，那运动会就是周末周六周日。运动会之前呢，他。周五还有个彩排，甚至有些时候为了一次运动会呢，嗯、他要彩排很多次。就可能有的时候他不开运动会，但是这个周六周日都在彩排。然后你就听到北邮有个大喇叭说：“啊，我们现在走哪个操？然后哪哪一队啊，开始什么什么迎面走来的队伍是，对对对他迈着整齐的步、就是，对，还有斗志昂扬的彩排，还有什么集体操，就是大家一块去这个跑啊，然后然后擂鼓，咚,咚咚咚咚咚，就这种事情都有。所以那个时候呢，就是我我在读本科的时候特别的勤奋。对，我一般周末我都是在呃图书馆学习的，呃，什么原因呢？就是因为你在宿舍，你就只能听人家擂鼓，听人家呐喊，所以我想，哎呀，在这个地方待着还是还不如去图书馆看书算了，要不然的话呢，这个呃呃在这儿待着也你睡也睡不好。所以，朋友们，不
0: 主要他没有空间啊！啊你想，不管六人寝还是十人寝，还是十二人寝，啊、那个他就放一张桌子呀。所以，还是一张桌子怎么用啊？还
1: 是有很多人可以在宿舍肯定不能拿来学习是还是，还是能生根的。所以呢，就是呃，有一个差一点条件的宿舍，呃，再有一个比较爱吵闹的邻居，反倒是对你的学习之路啊，是一个客观的督促。所以那个时候住这个宿舍啊、呃，我还觉得挺有意思的。嗯、呃。呃呵呵是挺挺不错的一个地方
0: 。我记得啊，我因为我们当年上师大之前，一定要听一听、看一看什么知乎上怎么讲的呀，啊，这个讲的都是说什么哪个学姐看到师大那宿舍拎包就回啊，哦、来年是吧？重金好，呃，发誓发誓不再来。但是我呢，相对而言是比较有接受力的。嗯<笑>我跟曲老师正好属于两个状态，<笑>嗯、<哼>就是曲老师是呃，宿舍条件差点无妨，但是我能多认识几个好朋友。<就>所以你看，曲老师。又又参加酒会，又干这又干那的，他是一个好交的。人。我什么时候参加酒会？李二同学没有酒会，就是喝酒吧？你你们不叫酒会好吧？你们总有自己另外的高。这么高级。对对。我眼里，我我眼里喝酒的会就是酒会嘛，没有什么区别。吃饭的会就是饭会。哦。啊，这个这个晚上开的就是晚会嘛？晚会。早开的早会。所以说这个，哎，对对，呃，人生总是被各种各样的会充满。我当年开会的时候就。反正一开会我就说生病，从来没有去过，各种病啊，来的非常急。反正我当时的想法是什么呢？住宿环境差一点无所谓，因为我跟其他人的处处不太好，所以我希望尽量人越少越好，对吧？就是怕不好相处，因为这个跟我的生活环境有关系。就是我们后来很快可能又会出一期，呃，吐槽李二同学自己这个住宿环境这个东西，你会看到在李二同学的。这个住宿始终类似于他的挨饿史。嗯<哼>他最难的日子，压根儿不是在吃砖的时候。嗯<哼>不要看什么师砖六人寝啊，当然师砖的环境，咱真得讲点良心。他离这个好啊，差这十万八千里了。<笑>我们举几个最简单的例子。首先，六人寝啊，上床上床下床，没有上床下桌，我觉得在这个时代已经很逆天了。哦、然后呢，一共一张桌子，说六个人一张桌子，他怎么用呢？这个事情就不是正常人能理解的、啊，你说要放两张桌子呢，六个人，对吧、啊？平均一下这个、行不行呢？也不行。你多放一张桌子，这个通道就堵死
1: 了
0: 、啊。而且呢，这个六个人不可能同时站在寝室的地上了。你如果同时站在寝室的地上，就来回就走不开啊，这已经挺过分的了，更不要说那个。试砖那个那个洗手间那个水平，那个水房那个水平，嗯哼，每天早上地都是湿的，嗯，啊，这个厕所一定有一个是堵的，就每天早上一定有一个是堵的，嗯另外一个呢是往外在冒水，永远是这个样子，从来没有变过。你要早上起来总能看见，说这个环境对吧？这这没啥可讲的。但是呢，李二同学当年小的时候住那个环境是什么样的？小的时候最早他家开一个小饭馆，小饭馆呢外面辟出来三五张桌子，这个是给客人吃饭的地方。里面一小间，非常非常小的一间，就够摆下一张床的。这一张床呢，要三个人睡，分别是李二同学、李 A 同学，就西京路同学啊，那时候小，还有他们两个奶奶啊，最可爱的老太太，这三个人分一张床。然后呢，床左边摆一个小电视，这就全了，对吧？就塞不下任何东西了。每天就这么住，他也能住。那说这个父母住在哪儿呢？天花板上面那个夹层里面，我不知道大家能不能理解，就天花板。中间它不是实的，它中间是有一个空的。这个空呢，如果大家不能理解，就假想你有个阁楼，有一个阁楼，然后把它高度缩减到三分之一或者二分之一以下，这就是所谓天花板夹层啊。那父母就睡在这个地方。他后来后来之后，家里租房子，租房子是什么环境？就是三十平米，三十平米，二十多平米，三十五平米吧，最大没有超过三十五平米。嗯<哼>。这么三十五平米要住五个人，所以对他而言。有一张自己的床都是十岁以后的事情。对，然后呢，这个有自己的房间就从来没有过，对吧？这你怎么都得跟跟人一块住。啊，所以说他对这个宿舍环境呢没有什么太高的要求，但是呢，真到那儿住时间长了，仍然会有比较别扭的感受，就是确实是太难处理，然后脏东西也很难扔，啊，然后还吵。你想要在那个地方想要学习是不可能的，就总得出来。当然这一点倒是跟曲老师一样，就是你但凡想学习。不太可能在寝室里学，对，物理环境上也做不到，你就得出去。这个住宿舍，我们当时有对住住宿对您说住
1: 宿舍，其实特别有意思的一件事就是，呃，怎么处理呃不同人的作息时间，还有怎么处理住在宿舍里边谁去打扫卫生。呃，一般呢都会排定一个值日表，然后大家商量一下，说我们大概是几点钟睡觉，呃，几点钟起床，这个一般都是呃会商量着来的。那玩意儿能执行？呃、但是我们写
0: 那东西从来没执行过。对开
1: 始的时候还还可以，后来越到后面也就也就也就那样了。反正就是你自己那个，就是自己搞、啊就是、自己搞定。磨合一下，嗯，磨合一下
0: 。其实我当时那个作息环境是最好的，是最适合大家的，因为我那时候真是就是。过度的透支身体啊！ Uh huh. 我就不愿意说这话，好像咱自吹似的。Uh huh. 但他实际的结果是把我健康摧毁了嘛。Uh huh. 我还可以说一下，就是提醒大家不要这么做。早上你第二学期以后啊，早上六点多我就出门了，真是这样， uh huh. 六点多每天六点多就出门了， uh huh. 醒得非常早。Uh huh. 然后呢，在图书馆，图书馆念书念到十十十十十一点啊、呃，十点钟， uh huh. 十点钟图书馆下班， uh huh. 然后我出去了。我出去之后呢，找个那个教学楼，教学楼到我十一点吧。嗯嗯、uh ， huh. 然后写东西写到十一点。到十一点之后，当时我在一个校媒啊，那个校媒现在已经没有了，在那个校媒里面，呃，就是他有一个场地啊、呃，有一个办公室，这个办公室呢，在应该是叫学识六楼吧，就最大那个楼，研究生住那个楼背面啊、呃，我还记得那个叫二二九二二九办公室，嗯、<哼>那个办公室后来在那个场地被收回的时候，他们一度把那个门给卸下来，学生把门给卸下来了，卸下来之后差点给扛走，但是后来。后来他们也不敢真扛走，他把那个门又给装回去了。但动手能力很强啊，他能把门整个卸下来，又整个装回去，我很佩服啊，真很厉害。然后后面呢，就是在那个地方学，大概学到一点钟左右，有的时候我回去了。所以那那一阵儿经常有那个传说中啊，朱元璋写的诗：百僚未起朕先起，百僚已睡朕未睡，嗯、不如江南富足翁，日高五丈犹披被。嗯，啊，天天这样想，所以早上的时候见不到寝室的舍友。晚上回去的时候，舍友大多数已经睡了。寝室环境特别好啊，你你见不到吧？没有任何的冲突的可能性，大家都很开心，这样一个状态
1: 。所以其实你每天就睡五个五个小时
0: 。那时候真这样。现在想想，不是人过的日子嗯，我有一点，我的生活作息所有地方都优于曲老师。在在后来啊，只有一点是从曲老师这儿学的。曲老师早上晚上睡觉睡得非常早。嗯大概九点多十点就睡觉了，嗯、是吧？是这样，差不多，嗯，反正你不不回消息了，我知道基本上就差不多睡觉。嗯嗯、我后来呢看到曲老师这个状态，我也觉得，人人家这这活起码他是个健康的作息，嗯、所以我也健康的作息、嗯嗯。哎，不过现我现在就十点半，现现在十点钟
1: 。现在有科学研究表明，其实跟你几点睡觉好像关系也不大，睡得早睡得晚。重点是规律性。好像他说的是，最关键的是你是不是能够睡到。一个长度，比如说七个小时，或者是七个半小时，可能那个是比较重要的。但是至于你在
0: ……啊，这个我改变不了,了<笑>我个人是比较喜欢那种状态，就过去我喜欢一个人晚上熬夜，嗯、熬夜呢周围很静，嗯、然后就我一个人，我觉得很好。嗯、有时候凌晨一点多钟不回寝室，这个这个这个这个这个师大里面乱走啊，它那么小嘛，对吧？挺吓人啊！当然可能凌晨在师大里面乱走，那我我吓人对吧？别人。有有一阵儿，我记得那个万万圣节嘛，过万圣节，啊、然后呢，那那一阵儿那个，我我那天晚上我也兴之所至，我说我我也 cos 一下，啊、然后我那个有我有一个那个手提袋的、啊、那个那个那个编织袋儿啊,啊，我这那个唐唐吉诃德啊，啊画着唐吉诃德、啊、很好看。啊啊啊我把它套在头上，然后往寝室走，哦哦、后面就一个巡逻巡逻车一直跟着我。哎、啊，我是后来也也想明白了，要是我我我也开车跟着，啊、这个是明显是不稳定因素，容
1: 易干点什么危害社会的事情、啊。
0: 但是我们一定要提醒大家要健康作息啊，嗯、不能那个样子。嗯、我现在毫无说用这种方式来为自己怎么说呢塑造形象这个意思，哦、因为我觉得不应该这样。工作，你这样工作学习呢是透支你的身体的，最后的效果比于正常作息减少一点工作量要差很多很多。对，所以还是要健康作息
1: 。对，而且其实，在宿舍里边啊，我印象很深的，我们那个时候宿舍里边有过很很刺激的事情，就是因为这个垃圾太多了，就是宿舍里边都是都是这个男男同学，大家也不是很讲究哈、啊，也不是很讲究卫生，所以我们床底下堆的都是很多那个。很多比较比较那个肮脏的东西啊，什么鞋啊，什么这些破烂然后呢，有些时候有些买的吃的也不及时清理，往那一扔。后来久而久之也不知道，后来我们宿舍就闹老鼠了，就是真的是闹老鼠了，就是非常非常刺激的。然后你晚上睡觉的时候，你就能听到这个屋子里有那种老鼠这个叫唤的声音，还有这个它咬什么东西的声音。我们知道老鼠这个得磨牙啊，然后这个这这怎么办？这这这个、这个这个、那个时候，咱们咱们这也没听说有有什么捕鼠的除虫公司是吧？这个北京也好像也不提供这种服务。那我们我们宿舍都是比较比较野的啊，都是比较生猛的。像我读高中的时候，我们那个。教学楼里边就闹过老鼠，然后当时我记得我们班是几个男孩子，几个男同学，然后在我们这个语文老师的带领下，我说男同学就你们几个留下来跟我抓老鼠，我们几个这个就就在这屋里就追那只老鼠就打，那么大一屋，那高中的班很大，那屋其实能坐一百多个人，然后我们其实就在那么大一屋里头就就追这老鼠，最后没打着，没打着，最后老师放弃的时候走吧，今天就到此为止。上大学我们就不含糊了，这个老鼠呢就在这四平方里边。那你就找得到他，<笑>那就很好找。而且后来真是就是在晚上闹得不行了啊，就是惹得惹得大家都很很很很烦的时候，我们就把这就主要
0: 是睡不着觉对。对对，他在那儿倒不太对，把灯打
1: 开，哇哗哗的把这个这个这个箱子什么都拽出来，行，就，也很担心，别在谁的箱子里边是吧？这个产了卵了是吧？一窝这就很怕。然后就是找到产、啊、卵是<笑>
0: <对>这这耗子还产对，就是最后<这>最后就都缺把手
1: ，这就是找到了，找到了之后就是果断的用鞋砸死。其实很小，非常小的一只。然后、啊、找到了，然后处理掉。然后为这个事儿呢，我们也就从此呢就把这屋子里吃剩下的这些破烂儿，什么盒饭啊、水果啊什么，之，赶紧的打包都都扔掉，就不能够再在,在这屋里堆着。要不然你想这，这本身就人就多，然后这空气又不流通，最后你说这老鼠是怎么来的？也没人看见，反正它就来了，哎，什么都
0: 有哎，反正鼠鼠、哎、患这个事儿到我们那时候也没消除是吗？你们那时候也我当你，施砖那,那个。嗯呃，宿舍倒没有，这个宿舍呢还是挺干净的。说实话，就是基本上不太在宿舍吃东西，了。吃完了就拿走。我从来不在宿舍吃东西，我就没有东西可吃。那但凡看过李二同学那个什么什么《饥饿年记事》都知道的吧？回去宿舍头一句话就是，第一学期还能见到同学们的，回去还是挣点回去的。第一句话就是，妈，今年真饿呀，眼光都发绿呀，还带东西回去，拿了东西就要
1: 吃人了是吧？对。
0: 对对，就就就差吃人了，先从自己吃起，就是这样太危险。了。所以那宿舍不会有耗子，但是呢，呃，我北师大那个浴室对吧，在那儿我是见过的，第一学期。浴室里还好，我还不怕老鼠，我不怕老鼠，所以说我觉得那小东西挺可爱的。但是你别别别老在我这儿长，我只从审美角度，我觉得老鼠挺可爱的，无论是白老鼠家的。那那种褐灰褐的那个老鼠啊，还是说其他那些老鼠？我觉得都是啮齿类动物，很可爱。嗯、然后呢，看到一小耗子就在我脚底下跑，嗯、然后看完之后很震惊的我就出去了。但是我也不知道要不要跟旁边那哥们提醒一下，嗯、我说你脚边有个耗子，<笑>我也怕他弄大动静。你我知道他又不会打死他，所以我简单的我快走的时候跟他说一声，我说您看一看咱家脚边有个耗子，我出去了。嗯、我出去之后跟那个、呃、那个浴室看门那大爷讲，我说咱,咱这有个耗子，咱灭灭鼠吧。嗯他他肯定有很多吧，嗯，后来也没见过，嗯、那肯定是不大点儿，就跟您说一样，不大点儿的小耗子，你、嗯、你也不知道从哪儿来的，所以失砖这个问题还挺严重
1: 。你讲的这个是非常，就是失专种非常有意思的一个事情，就是我想,<笑>、就是、我想到一个笑话，就是说这个有个大善人，有个大善人从来不杀生，然后他身上有一只狮子，哎，你说这怎么办？啊、马三立先生，相
0: 声吧，是吧？吧是吧啊，说马那是个小性命啊，那也是个命啊，<笑>他懂嘛呀？对呀、啊，是吧？我们。一定要想办法，你说急死他太可怕了，对吧？这善人不忍呐、啊，<对>那怎么办呢？<对>既要解决我们的痛苦，<对>还要不伤及他的性命。<对>我们把他捏起来，甭管什么人，照他脖后头一放，<对>寻找一个胖子，对吧？对得让他吃得好一,得好一点，找个胖子。啊我但是我我我是我是知道那耗子要打死的，但是我不清楚像不像你，你就说像不像你，像不像刚才
1: 你的所作所为？你洗完我，了，我我从来不忌
0: 讳说把耗子打死。<笑>我要能打死他，我肯定也打死他。但是我综合评估自己的能力，我就不是那个有身体素质能把耗子打死的人。他打死我还差不多。<笑><笑>我我当时跟他说一声，然后他嗷一下跳起来了，我再去打那耗子，哎、我已经想象到了。哎有哎、好有伤风化
1: 。就到这儿，就到这。
0: 到这<笑>哎，我们不说这事儿啊，嗯、就是说这个东西。你像后来我到那二二九宿舍，经常就是在那儿写稿子或者写论文什么的，写一宿。那个宿那个不是宿舍，就是那个办公室啊。嗯、办公室同学不太注意卫生。嗯、我后来毕业的时候写过一个那个讲稿，有、嗯、什么这个辞职讲稿啊，嗯、什么这个罢职讲稿啊。嗯嗯就里面就提那个宿舍问题，我说老有人提说咱们这个扰民，说养养动物。我现在看看，确实相当于养一堆动物，那个环境太差了，吃的东西乱扔啊。所以有一天、啊、我印象非常深，晚上睡觉写写,写文章写到一点钟，嗯，写一点钟吧，就那儿支一个钢丝床一样的东西就睡了。嗯，睡觉的时候呢，半夜突然听到枕头边稀稀窣窣，嗯、然后哎、呃，借着月光看，哦哦哦哦看到一大蟑螂爬上来了。哦哦哦哦哎，看到一蟑螂咱们北京
1: 没有大号的蟑螂，北京都是小号的。小号的蟑螂啊，是那
0: 这是是真见到大蟑螂就另外一回事儿。刚才不说这个，咱不怕耗子嘛。但是说句实在话，咱一直按我们东北话挺膈应那些虫子的，对对对，甲壳类呀那种比较别扭。但是我后来练出来，我小时候非常害怕的。后来我逐渐实践到，就是有一个外人在的时候呢，我就非常镇定自如。我一个人在，我就吓坏了。装装像，但凡有一个人，我就。啊，就不露馅啊，装的非常好。但是那个时候呢，就是已经在师专也练出来了，这个东西见怪不怪。你别说从这儿出现，从什么食堂出现，啊，这都无所谓的啊。所以说捏了一下，对吧？这我我我应该我把都忘了捏到他没有，反正我我让他到一边去，我接着睡我自己的了。伸手，这个环境确实就胆量不错，就没法可说，不烦啊，不烦，伸手不烦，伸手不烦，伸抓苍蝇，抓抓。抓号啊，嗯、抓号都没抓住
1: 。嗯，我们这反正就是这个条件确实是差了点。无论是这个住宿还是饮食，好像都，嗯、呃，因为在在三环以里，你在这个地方确实是寸土寸金。你说要在呃盖高楼，然后让大家住进来，或者是呃盖高楼，然后让大家、呃、开更多的食堂，然后让大家有有地方吃饭，好像总是看起来是一个。不可能实现的，或者说有巨大难度的问题，所以现在
0: 没事儿，我我在这儿，我必须要杠一嘴，嗯、这不行，您就掐了他。嗯、但是我觉得我们适当吐槽一下应该都行，<笑>但是不要老拿这个什么三环以里说这，三环以里的学校多了，你没有说都像师专这样啊。我其实、这个、我其实怎么能就说、
1: 是，最<这>自从有了外卖之后，就是自从我们能叫外卖之后，我们就会发现，其实吃饭差的这个问题。大概可以解决了，吃饭上就我们就有了比较大的改善，<咱>现在是
0: 能看得出来。啊、咱不嫌弃吃饭差，因为外卖我也吃不起，啊啊、学校没有学生宿食,食堂，我早饿死了。啊啊、那这,这吃水不忘挖井人啊，咱这点是承认的。但是宿舍环境完全是另外一回事我在这儿要，我们之后很可能再出一期文章，出一期补的。啊、就是我们讲一讲积水潭这个问题啊。这个当然了，是一个梗，但是我一直愿意说这个话。就是积水潭这个地方，虽然它这个积水潭的面积包括位置啊不断的变，但是总体而言，这个潭这个水潭过去有一个特别的作用，就是给明清包括元代的皇帝南方进贡的大象，他们拿这个东西来洗大象，就这个水池正好洗大象。嗯、哦。然后这个工作在明代洗大象的事儿是由锦衣卫负责的，嗯、啊，这个就非常反常识的一个事情。嗯、我们一般想到锦衣卫都觉得特务机构，嗯，什么绣春刀里面才才有锦衣卫。嗯呵呵实际上，锦衣卫也负责给大象刷屁股，来干这个事情。呃，然后现在呢，在积水潭这个学校，对吧？所谓积水潭女子石砖或者积水潭石砖，嗯，那还能想象这是一个过去这一片地方是能起大象的一个地方吗？在积水潭附近，啊，现在这个地盘，我们但凡放一个大象进去，能够把学校一半人踩死
1: 。是啊，咱们在这里住住宿条件和就餐条件确实都有待改善吧？反正我们也是一直期待着啊、呃，不管。呃，我们将来是从事什么工作，做什么行当，然后我们的生活水平总能越来越好。如果要是各位校友、各位院友是日后如果发达了，记得那个给母校做点贡献，然后帮我们把住宿条件和呃饮食水平都给提升一下，那个就是特别特别好的支持了我校的科研和人才培养工作了。好，那就到这儿吧
0: 。好，好，好，好，我们在这儿也表一个态啊，就是。梦想还是有的，万一实现了呢？假设我们以后真发财了呢，<笑>我们也尽量改善住宿条件，留、哎、<好>留一个好一个期望。好，我们做好准备。好<吧>好那好，这一期感谢这个曲老师的参与啊，也感谢这个各位的收听，因为我们这一期真是想到哪儿说到哪儿，一点大纲都没有，瞎说<笑>、呃、所以说这个各位听了半个多小时，我也很怀疑啊，真有真有人能能把这话听半个小时，可以在我们下面留个言。好。<好><笑>如果人,人数差不多，我们抽个奖，对吧<好>？抽<太>个奖太可怕抽个奖，感谢,感谢一下，
1: 好，啊、好、啊，感谢各位，好，
0: 好好欢迎各位关注《飞马飞牛》啊，这里是李二啊，邱老师，先跟大家说一声再见吧。谢谢李
1: 二，朋友们再见
0: 。好，如果大家对我们的节目有任何问题，或者说想跟我们联系，都可以通过小宇宙或者通过我们的微信公众号以及我们的公共邮箱向我们联系。如果您有商业合作的意愿啊，一定不要避讳啊，尽早向我们表达啊，表达您的意愿。好了。我们下期再见。